0: Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge zum Thema SharePoint, Office 365 und Escher. Mein Name ist Dennis Sobmeier und heute geht es um SharePoint Online Backup. Das Thema ist zugegebenermaßen nicht ganz neu, aber ähm, da gibt es sicherlich einige Informationen, die vielleicht noch nicht allen bekannt sind und ähm, das möchte ich jetzt an der Stelle einmal zusammentragen. Ähm, zumal gerade in der Diskussion äh, oder auch in der Cloud-Diskussion, ob Cloud oder ob nicht ähm, oder ob Premise, Hybrid, in was von einer Form auch immer, da kann das durchaus mal eine Rolle spielen. Äh, Microsoft ist natürlich verantwortlich für den Betrieb von der Cloud-Plattform, äh, garantiert auch entsprechende SLAs. So. Und jetzt aber konkret der Fall, ne? was passiert denn, wenn ich was lösche Oder wie komme ich denn in etwas Gelöschtes wieder heran? Das sind eigentlich meistens die äh, Grundfragen. Und eigentlich jetzt mal so diese brennendste Frage vorweg. Äh, Wie kann ich denn eine Side-Collection denn wiederherstellen? Und ich habe vor vor Jahren, als ich noch bei ähm, AvePoint war... Und wir uns da entsprechend über Backup und Restore, äh, ja, also ne, Third-Party-Anbieter, dann entsprechend Sachen ausgearbeitet haben. Ähm, da haben wir eine Zeit gehabt, beziehungsweise das gibt auch, so habe ich auch noch einen Artikel gefunden, der ist zwar schon ein bisschen älter. Ähm, so, und da heißt es eigentlich drinnen, ich kann eine... Side collection oder auch eine Subseite innerhalb von 14 Tagen wiederherstellen. So, und ähm, wichtiger Kommentar dabei ist, bei Strong Business Impact. So, und weiterer Kommentar steht noch, Restore involves multiple teams, so it can take some time. Das ist jetzt so mal das Riesdorf-Verfahren. Wie es dann funktioniert, ist letztendlich über einen Case. Das heißt, im SharePoint Admin Center kann man einen entsprechenden Case aufmachen, möglichst halt sofort, nachdem das passiert ist. Aber faktisch heißt das, Microsoft hat äh, das Backup 14 Tage lang. Diesen Zeitraum bezeichnet man übrigens auch als RPO, Recovery Point Objectives. Das heißt, wie lange kann ich denn in meine Historie zurückgehen? Ein anderer Begriff, gerade wenn es um Backup und Recovery geht, ist RTO, Recovery Time Objectives. Das heißt, wie lange dauert denn das, etwas wiederherzustellen? Um, und ja, das hat im Prinzip nur direkt was mit aus das ist eigentlich so das, ist das Erste, damit zu tun, also wie ist die Verfügbarkeit eines Dienstes. Dienstes. Und in dem Zuge sicherlich auch noch äh, zwei Begriffe, äh, Recovery Granularity und Level Objectives oder RGLO, äh, gerade jetzt im SharePoint-Bereich ganz wichtig, und zwar was genau kann wiederhergestellt werden und also sprich, wie genau. Ne? Ähm, Gerade wenn ihr Erfahrung aus der On-Premise-Welt habt, weiß man, die sherpa datenbanken alles ist mit den Datenbanken abgelegt, das wird alles da drin abgelegt. Ich kann also eine Datenbank als solches wiederherstellen. So Und wie viele Schritte brauche ich denn dazu? Das ist im Prinzip mehr so dieses organisatorische. So, was, ähm, ja, also Microsoft, RPO, Recovery Point Objective, wie lange kann ich in der Historie zurückgehen? 14 Tage. So, und, aber eben nur bei Strong Business Impact. Was gibt es denn noch? Und zwar fand ich jetzt auch ganz interessant, ich habe einen etwas neueren Artikel gefunden, zum Thema Office Group Wenn ich eine Office Group lösche, beziehungsweise hinter einer, das könnte jetzt auch ein Teams sein, weil wenn ich ein Teams-Team erstelle, dann wird auch eine Office Group provisioniert. Wenn ich also das Team lösche, wird auch die Group gelöscht. So, und mit diesem Löschen dieser Group gibt es erstmal ein 30-Tage-Soft-Delete. Also, zu was wir jetzt eigentlich kommen, sind eigentlich diese Mechanismen, was Microsoft eingebaut hat, um eigentlich dieses harte Löschen vorzubeugen. So, und bei Office Group oder Groups äh, gibt es 30 Tage ein Soft Delete. Das heißt, wenn ich auf eine Group gehe, auch auf die URL, <lacht> innerhalb dieser 30 Tage bekomme ich erstmal ein 403 Forbidden. Das heißt, die ist noch irgendwie da. Man kann es auch in der Gruppenverwaltung sehen ähm, und könnte quasi aus dem... Exchange-Admin-Center auch wiederherstellen. Wenn es dann nach diesen 30 Tagen erfolgt, dann liefert mir SharePoint ein 404-Error, not found, und es ist ein äh, ist permanent gelöscht. Das bedeutet aber auch, es steht auch ganz klar in dem Artikel noch drinnen, es äh, ist eine permanente Löschung und es gibt keine Möglichkeit eines ähm, du aus dem Backup. So, was gibt es noch? Ähm, Microsoft sagt halt, okay, nutze die Mechanismen, die noch da sind, Ähm, also bei Groups Soft Delete, dann haben wir noch den Recycle Bin, also sprich, der muss natürlich äh, je nachdem, wo ich den jetzt nutze, also Recycle Bin Sprich, ich lösche etwas. Ich habe eine Dokumentenlibrary oder eine Taskliste, lösche etwas. Dann bleibt es ab dem Zeitpunkt der Löschung insgesamt, ich habe von online, 93 Tage lang erhalten. Erst im persönlichen Papierkorb, dann im Collection Papierkorb. Und äh, wenn es aus dem seitenkollektischen Papierkorb gelöscht wird, also in Summe 93 Tage, wenn ich es nicht vorher dem Papierkorb kopiere, Mache ich das natürlich vorher, der Benutzer, dann ist es noch im Site Collection Papierkorb, ich den auch noch, den side Collection Papierkorb, dann ist es natürlich vorher weg, auch unerbringlich. Ähm, dann Versionshistorie, sprich Stichwort Versionierung, das kann ich auf Dokumentenleiberes aktivieren, das kann ich ebenfalls auch auf... Listen aktivieren. Damit kann ich auch jederzeit Versionen zurückgehen. Na, also Beispiel: Ich habe eine PowerPoint-Präsentation, habe die Versionierung drin und äh, habe die jetzt entweder überschrieben mit einem anderen falschen Dokument. So kann ich äh, auch Versionen zurückgehen und kann quasi auch diesem Risiko vorbeugen. Was anderes: Achtung übrigens Spalte löschen. Wenn ich eine Sp- quasi mit Metadaten arbeiten und ich lösche innerhalb einer Liste oder in der Library eine Spalte, dann ist die sofort gelöscht, auch ebenfalls unwiderruflich. So Und was cool ist, was es jetzt mittlerweile auf OneDrive gibt, auch mit dem aktuellsten OneDrive Client ähm, bzw. sogar auch mit Windows Defender integriert, aber eben auch im Office 365 im Prinzip der Schutz vor Ramsof, äh, Ramsomware. Bedeutet, es gab ja diese verschiedene die den Rechnern alle darauf befindlichen Daten verschlüsselt hat. Das funktioniert ja grundsätzlich auch, wenn ich die Daten alle synchronisiert habe. So, Also nehmen wir mal an, ich habe mein OneDrive for Business synchronisiert mit dem OneDrive Client, handelt mir so ein Ramsomware ein, der verschlüsselt mir alle Daten. Natürlich, OneDrive for Business ist schnell und äh, robust, synchronisiert mir also diesen diese verschlüsselten Daten ebenfalls in die Cloud. So, das habe ich das dann habe ich eben die Daten auch in der Cloud verschlüsselt, würde einen Restore nötig machen. So und dort gibt es jetzt, das ist ein ganz interessanter Ansatz. Im äh, OneDrive for Business kann ich einen Restore anstoßen und kann sagen, ich möchte zu einem Zeitpunkt meiner Wahl innerhalb von 30 Tagen, also hier mal Uh, RPO, Recovery Point Objective, 30 Tage. Da kann ich einen Restore-Punkt auswählen, zu der eben mein OneDrive wiederhergestellt wird. Das passiert serverseitig, anschließend synchronisiert der OneDrive-Client die Daten vom Server wieder runter. Ganz praktisch an der Stelle, ich sehe übrigens auch, wie viele Daten sich dort geändert haben, so dass ich zum Beispiel... Äh, sehe gerade, wenn sich irgendwie ransomware keine Ahnung fünftausend äh, Dateien verschlüsselt hat und synchronisiert hat, oder ich eben äh, erheblich viele Dateien habe, die das betrifft, dann äh, ja, dann sollte es ein Indiz sein, um eben den, ähm, auch den idealsten Zeitpunkt zu wählen der Windows Defender der versucht das oben schon automatisch zu bestimmen, wenn der selber erkennt, oh, ich habe jetzt eine Malware gefunden vom Typ Ramsomware und ich habe auch OneDrive for Business synchronisiert, dann schlägt es nach der Entfernung einen Zeitpunkt vor, zu dem der Rechner noch clean war und schlägt das für den Restore vor. So ähm ja, das sind eigentlich so diese wichtigsten Merkmale, wenn es im SharePoint Online um Backup und Restore geht. Also ähm, meine Tipps an der Stelle, standardmäßig oder bei neuen Sites ist in den Dokumenten-Libraries typischerweise die Versionierung schon aktiv. Ich, man kann es auch pauschal-technisch äh, zum Beispiel prüfen. Ah, eins haben wir noch, eins hier nach und zwar wenn ich eine Seite, oder eine Site-Collection lösche, dann habe ich ja kein Recycle-Bin, beziehungsweise es ist nur halbe weit. Ich habe noch einen Site-Collection-Papier, also oder die. Äh, es gibt auch einen Command, ein, ein CMD-LED auf der PowerShell, ähm, get-spo-deleted-site-collections, oder also, so ähnlich. Ähm, das heißt, auch eines, bei einer Site-Collection gibt es auch einen Soft-Delete. Die ist erstmal noch da und erst, wenn. Ähm, Dort nach, ich glaube, das sind auch 90 Tage, wird auch das gelöscht. Das ist übrigens auch öfters mal ein Fallstrick, wenn ich eine Seite testweise lösche und wieder in der gleichen URL anlegen möchte, dann muss ich da teilweise auf den Papierkorb so bewusst darauf zugreifen und entfernen. Aber ebenfalls hier als Sicherungsmaßnahme Das heißt, grundsätzlich Versionierung verwenden ist schon mal eine gute Idee. Ähm, Recycle-Bin prüfen. Ähm, Achtung bei Spalten löschen, das ist einfach direkt weg, dann OneDrive unterstützt eben die Wiederherstellung von OneDrive for Business Äh, auch bei Groups Office Groups Teams gibt es eben diese Soft Delete Stufe und ja, wenn es hart auf hart kommt, 14 Tage und das ist halt auch oft ähm, das kann schon mal ein Grund sein, dass auch Firmen sagen, sie müssen Backups aus also was wir im Grund auch immer länger aufhalten. Das geht dann ausschließlich mit Third-Party-Software. Und äh, dann kann man das zum Beispiel aber auch beliebig drei Jahre aufhalten und zum Beispiel auch in eine andere Cloud sichern oder in auch ein On-Premise-Rechenzentrum sichern. So kann man also zum Beispiel auch Szenarien, ich sage jetzt mal, Hybrid ähm, abdecken oder die Anforderungen abdecken unter der Verwendung von SharePoint Online. Okay, ich hoffe, das hat euch an der Stelle was gebracht und hilft euch weiter. Wie immer, wenn es Fragen dazu gibt, dann bitte einfach per E-Mail podcast.hobmar.net oder die Audio-Community Upspeak. Äh, Dann habe ich noch eine letzte Neuerung, noch quasi was Organisatorisches. Im November, 14. November, haben wir noch eine User Group in Linz in Österreich? Wer möchte, kann daran natürlich teilnehmen. Ich werde es entsprechend verlinken. Gut, in diesem Sinne noch einen guten Start in die Woche oder eine gute restliche Woche. Tschüss.